Velkommen til Er vi der ikke snart? En podcast af Henrik Weber og Charlene Skovgaard, hvor vi diskuterer bæredygtighed, integrerede approaches mellem spiritualitet og business, og en lille smule, hvad der ellers sker i samfundet. Hej! Hej! Er vi der ikke snart? Jo, vi er! Især i dag er vi, er vi der snart. Ja, vi er, er vi Ja, jeg er personligt. Jeg er der snart. Eller, hvor er det, du er? Jamen, jeg er et sted, hvor at mit fundament sådan, føles forholdsvis sikkert, som det ikke har gjort øh, i mange, mange måneder, fordi jeg har fået et job. Ej, job. det er så fedt, det er så fedt. Og jeg skal starte den 1. marts, og det er bare det fedeste, og det er også et fedt job. Så, øh, hvordan, hvordan landede du lige det? Jamen det var øh, Altså der er nok mange der sidder derude Der sådan søger alt muligt Imellem himmel og jord På alle mulige forskellige øh, Hvad siger man øh, Hos alle mulige forskellige virksomheder Sender ansøgninger ind og pudser CV'er af Og sådan noget Det har jeg godt nok ja. også gjort Men der var faktisk på et tidspunkt I november måned Fordi jeg har jo hele tiden været på sådan en øh, tidslinje, der hed, nu skal jeg snart have et job, så det er, at jeg kan blive mit hus. Ja. Øhm, som har været en, simpelthen, altså på et tidspunkt sagde jeg til universet, de to eneste ting, jeg skal bruge lige nu, det er, at jeg skal bruge min datter. Øhm, jeg skal have et meget nært forhold til ham, og så skal jeg simpelthen have mit hus. Så det er, at jeg har et fundament, hvor at jeg altid øh, føler mig hjemme. Øh, og det er jo det vildeste pipihus, det her, jeg sidder i. Altså det er jo, og 54 og halsmadret og øh, totalt mig altså. ja. Ja. jeg kunne simpelthen ikke øh, jeg kunne simpelthen ikke øh, hvad siger man, leve uden jeg har ikke lyst til at leve uden jeg kunne ja. godt leve uden men jeg kunne ikke øh, jeg, kunne, jeg havde ikke lyst til at leve uden så det har simpelthen prøvet at manifestere for mig selv at jeg skulle jeg skulle simpelthen finde et job inden for de næste par måneder så jeg kunne blive her og øh, derfor det har du sagt det for et par gange siden, kan jeg godt huske, du sagde, hvis bare du havde din datter, og så at du kunne være sikker på at blive dit hus, så var du egentlig... Øh... Så var jeg egentlig glad. Og, og grunden til, at du kunne blive dit hus, var jo faktisk at få et job. Så det var ja. jo egentlig tre store ting, ikke? Jo. Men må jeg spørge, og... hvad du sådan... Ja, jeg vil, jeg vil konkret for... gjort for at manifestere det? Jamen, altså, jeg... Øh... I december måned øh... tænkte jeg... Eller også var det november. Jeg tror, jeg startede i november... Jeg har jo sådan et relativt stort netværk på LinkedIn, og der begyndte jeg bare at række ud til alle. Og simpelthen havde den approach til det, at øh, jeg skulle ikke virke sådan desperat, jeg skulle bare sådan være, hey, jeg skal have noget nyt at lave. Øhm, har I lyst til at tage en kop, jeg kalder det for digital kaffe? Øhm, og øh, fortæl mig, om jeg har noget. Det Ja, ja, om jeg har nogen af Man plejer at kalde dialogkaffe eller sådan noget, ja. så en digital kaffe, det er da så meget i tidsånden. Ja, 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 og så spurgte, altså så der er vej i de der møder, at jeg mødtes med alle, altså lige fra topchefer til gamle chefer til, øh, ja, jeg har jo sådan et rimelig stort netværk i sagen for techbranchen, og simpelthen bare hørt, om der var nogen, der kendte nogen, der havde brug for sådan en krøllet, skør, halskør profil som mig. Mm. Øhm, og det, øh, det kom så igennem et bureau, hvor at, øh, jeg har snakket med dem flere gange, øh, om at jeg måske skulle derinde og være digitalchef på et tidspunkt, men de kunne ikke rigtig, de kunne ikke rigtig hvad siger man, 
træffe beslutningen sådan i lederkredsen og sådan noget. Men så ringede en af partnerne til mig og sagde, hey, der er det her job. Øh, vi skal bruge nogle kandidater til det. Jeg synes, du har en interessant profil. Har du lyst til, altså skal jeg sende dit CV videre til dem? Og så var jeg sådan et, ja, ja, prøv det. Øhm, og så kom jeg faktisk til samtale. Øh, og øh, jeg havde ikke engang set jobopslaget eller noget, så jeg tog bare derud og var totalt mig selv. Og det, øh, det synes de så om, så de inviterede mig til anden samtale. Det var i går, hvor jeg præsenterede en case. Og så fik jeg så at vide i går omkring middagstid, og jeg havde fået jobbet. Så jeg var jo slet Nej, ikke til at slå. Jeg stadigvæk slet ikke til at slå igennem. Øh, men jeg tror bare, det er rigtig, en rigtig vigtig del af det der jobsøgning nu, som der er sådan lidt, hvad siger man, det er sådan lidt vildt, fordi der, altså især jeg er jo inden for kommunikation og markedsføring og branding og bæredygtighed, ikke? Ja. Det er sådan, altså der er rimelig mange om hudet, så jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til at bruge de små grå, og simpelthen række ud til folk i ens netværk, som man allerede har, og siger, hey, er der ikke nogen, der ligesom, kender I ikke nogen, der kunne bruge en profil som mig, og det gav, det gav pote. På den anden side har jeg fået alle mine jobs igennem netværk, stort set, altid. Jeg tror ikke, jeg har, jo, jeg har været til samtaler på nogen, der har været opslået, men det er altid kommet af sådan lidt omvejning, altså både hos Sustania og hos Care, øhm, og nu her, hvor jeg skal starte den 1. marts, så det er jo, altså det, det er fedt, men det er også ligesom om, at landskabet har ændret sig lidt. Altså. Så man kan sige, øh, for at drage et eller andet, sådan en, en kort linje ud af det der, øh, om man er jobsøgende eller altid lidt på vej, så er det simpelthen så vigtigt at opbygge et netværk, som man ja. så også tør række ud til. Ja. Ikke? Altså, det er din version, men det vil jeg også sige nu kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har søgt et job fordi jeg har jo altid været selvstændig men, og der er alt jo øh, key er jo øh, netværk ja. forbindelser for at få, altså mig har det måske mere været kunder men jo også for at finde de nøglepersoner som jeg gerne vil have ansat det har jo det har også altid været igennem netværk altså det har jo stort set aldrig været noget, der har slået op nej så det, øh, og, og det, det må jo være rigtig, rigtig svært, hvis man bor sådan lidt ude i en eller anden flække, eller, eller man er meget introvert eller genert. Øh, der må det være simpelthen så svært til at, at netværke, altså at bare småtalke og sådan noget. Det er jo en øh, mega pest for mange, hvor jeg elsker det. Jeg er verdensmester ja. i det, synes jeg. Ja. Øh, og det tror jeg også, at du er ret god til. Ikke? Og når man kender mange, så kommer man jo hurtigt til at kende flere og flere, og, og man er bare sådan frisk på altid og hoppe på et eller andet, hvad folk nu laver arrangementer, ikke? Jo, jo, jo. Men, men det betyder jo så også, at vi kan virkelig bruge det den dag, vi har brug for det. Men det er jo det, ikke? Altså, og der tror jeg også, mit, jeg siger, mit personlige brand, eller hvad man skal kalde det for, altså hele det ja. der legacy, som vi har talt om, altså det der med, at vi har opbygget noget, og vi har skabt noget, og det ene og det andet, det er jo også ligesom kommet mig til gode, fordi at jeg kunne både fremvise bøger og alt muligt ting, ikke? Som du siger, hey, jeg ved rent faktisk, hvad det er, jeg render rundt og laver. Som ja. også gør, at price tagget bliver derefter. Ikke? Heldigvis. <laughs> Jamen, det er simpelthen så godt. Det er værdigt. Ja. Så jeg er rigtig glad. Men det har, været, det, har været, det har været en vild proces. Altså, hvis man skal snakke om alt det der, sådan, hvad siger man, selvudviklingsagtige i det og sådan noget. Øh, jeg har snakket meget med en shaman om det. En online shaman, jeg har. Hun er simpelthen så cool. Og hvor hun blev ved med at sige, fordi jeg har jo været, ja, jeg har sgu været små desperat til sidst, ikke? Øhm, 
og hun blev ved med at sige, at det er lige omkring dig, du skal bare blive ved med at tro på det. Og det er bare så svært at sidde her et eller andet sted og tro på ting, som man ikke kan se er her endnu, og man kan ikke se nogen beviser og alt muligt. Og så kommer det bare ind fra venstre lige pludselig, ikke? Altså, så står man og tænker, hvad fanden skete der lige der? Men øh, det, det, det synes jeg har været lidt af en struggle for mig. Vi er jo, altså. også, vi er jo heller ikke et samfund, der ligesom bare øh, lader tingene stå til, tror jeg, man vil kalde det i sådan en dansk jantelovs øh, fornemmelse, når man, når man lader universet gøre sit arbejde, altså det der med bare at have tillid til, jamen du har lagt det ud du skal, og du har ligesom gjort nu nu skal du bare lade det komme ja. det, er jo, øh, altså, det er jo sådan noget ret nyspirituelt, ikke? og det tror jeg er sådan lidt skræmmende for mange at man, man, ja du får at vide af hende der shamanen at det er lige, lige om hjørnet, men og så bare sætte sig med hænderne i skødet og tænke øh, okay, fordi en ting er at gerne ville have tillid og sådan tænke, det lyder smart det der tillid en anden ja. ting er jo reelt at have det Ja. og føle det, og, og turde gå med det, og så faktisk have, have prøvet flere gange, at det er sandt, at universet giver dig det, du beder om, mm. hvis du manifesterer det, ikke? altså hvis man tror of, uh, på law of attraction og sådan noget, ja. øhm, og man, man så har fået det bevist flere gange, så, så synes jeg altså stadigvæk, at det, det der law of attraction er måske, det ved jeg ikke, det er jo noget, jeg har praktiseret så længe, altså i hele mit voksne liv, vil jeg sige, men, øh, men jeg kan da stadigvæk blive sådan lidt i tvivl. Yeah. Eller jeg kan stadigvæk måske også blive sådan lidt doven, altså lidt sløv i virkelig at sætte mig ned og manifestere det. Det jeg vil have, mm. i at sådan, ja, jeg får bare ikke rigtig gjort det. Det der ligesom med at sætte sin, altså lave et vision board, eller øh, sætte sig nogle mål, og så sådan gå benhårdt efter det. Ikke? Der er sikkert mange, der laver et eller andet nytårsgoal. Øh, Ja. Men, men at gå direkte efter det, og så på et tidspunkt slippe det og overlade det til øh, universet. Det er jo øh, det er en vild ting, som jeg er stadigvæk slet ikke i tvivl om, at det fungerer sådan. Men jeg kan godt være lidt doven, altså for det ikke ja. rigtig gjort. Jeg tror, jeg, jeg går mere op i, det snakkede vi også lidt om sidste gang, øh, i at give slip på gammel lort. Altså ting, jeg ikke vil have, der tjener mig mere. Det tror jeg har været lidt mere optaget af. Måske også fordi jeg faktisk tænker om det andet, det skal nok komme. Men det kommer ikke, hvis man har en rygsæk fyldt af tunge, sorte, klamme sten eller mudder, eller hvad vi skal kalde det. Okay. Så, så jeg går mere sådan op i at release, og nu i aften er det jo fuldmåne. Ja, og det er en af de virkelig, virkelig hæftige. Så der er, det er en kæmpe release, øh, vi skal have sat i gang her. Og, så, og hvis man ikke lige hører det her, eller når det her øh, lige i dag, så... Øh, så vil jeg sige, at altså i dagene efter, der, der kan man godt føle sådan en modløshed, og også være træt og tung, og det er meget sjovt, at flere i min omgangskreds, de har udslæt, hvilket jeg så også selv har, og det er ret interessant at se på, hvor på kroppen kommer de der udslæt, øh, hvilke medianbaner er de forbundet til, og hvad er det, vi skal release. <tryk> ja. Og jeg har simpelthen sådan noget, øh, jeg synes, det er ret personligt at sige, fordi at, øh, jeg vil helst bare leve sådan on the bright side, men, men øh, og jeg er så ikke så villig til at se, når det er lorteagtigt, men, øh, men jeg har, altså her hvor jeg har mine udslæt, det er, det er helt klart forbundet med vrede og afmagt og sådan noget, øh, altså sådan noget gammel vrede, ikke? Jo, jo, jo. Og, det er jo, øh, og jeg vil ikke sige, at det følger mig, det er ikke rigtig noget, men det, det er faktisk, når jeg er ubevidst, altså i min drømme om natten og sådan noget, der hånder det mig lidt, og jeg har været mega vred på systemet og på... Det er noget, der stemmer, stammer tilbage fra mit ægteskab eller skilsmisse. Og så stammer det også fra den gang, jeg tog til Lesbos og reddede flygtninge i land og sådan noget. Den måde, vi behandlede 
flygtninge på, som, altså, der, jeg har sådan en indestængt vrede fra ja. den og det, det har jeg simpelthen ikke helt fået sluppet af med endnu, og det, det er ret vildt, at det er simpelthen den her tid, vi er, jeg har ikke gjort noget, der er flere af mine venner, de har ikke gjort noget, men vi har så fået udslet vær på forskellige steder, det er skide interessant, altså, det er ikke noget, der gør ondt eller noget, men Nej. det bare tænker, hvordan kan jeg være fuldstændig rød og betændt-agtig, og det er helt varmt, og det, øh, det er jo så interessant, sådan som kroppen fungerer, og når vi tør kigge på, øh, hvordan den fungerer i forhold til psyken, og hvad handler det om, og sådan noget, ikke? så det er, der bliver et kæmpe bål i aftenmand, det bliver så fedt. Sådan. Så det kan man i hvert fald godt invitere til, at få os kigget på nogle af de ting, du ikke er egentlig rigtig villig til at kigge på til daglig. Jeg er i hvert fald ikke så villig til at være sammen med min, min indestængt vrede og min sammenbidthed. Mm. Så jeg har faktisk lige været til kraniosekralterapi, også fordi jeg føler, at jeg var sådan stiv i nakken. Og hvis vi kalder det stivnakket i stedet for stiv i nakken, så lyder det jo virkelig sløjt. Ikke? Altså jo. som sådan en, hvem fanden gider at være stivnakket. Men, men det er sådan lidt et gammelt paradigme <coughs> i, øh, i der er nogle ting, hvor jeg bliver sådan lidt stivnakket, fordi jeg har egentlig, hvad skal vi sige, set lyset, jeg har set, hvor jeg gerne vil hen og sådan noget, men det er ligesom om, min krop stadigvæk lærer de der gamle ting, som jeg er bange for, og jeg ikke er villig til at se, og noget af det, jeg ikke vil have, og så, så sidder det fast i nakken, ikke? det er også derfor, folk får hold i nakken og hold i ryggen, det er altid, fordi kroppen er gået en vej, men hovedet er ikke fuldt med, eller omvendt, din hjerne har set noget, men din krop er ikke været, været klar, så sætter det sig som et hold, ikke? Jo. Den der måde, at, at tingene bliver psykosomatiske, det synes jeg er stinkende interessant. Så, det, så jeg tror, jeg er lidt mere optaget af at give slip på lort, end, end at manifestere nyt. Så, mm. øhm, så jeg tror måske, jeg skal snart til at manifestere mig i et lille sommerhus. Hvad siger du til det? Jamen det, det manifesterede vi jo i sidste episode, ja. snakkede vi om det. Jamen, jeg ved godt, jeg, jeg har ikke manifesteret, jeg har ikke gjort mere ved det, men jeg har bare, det var mit eneste, fordi vi snakkede om nytårsforsæt hvilket jeg ikke sådan går så meget op i. Men jeg har, jeg har noget, jeg gerne vil. Og jeg vil, mm. jeg vil gerne have noget lille stykke skov, øh, jord, altså hvor jeg kan have min jørt eller en tibi. Og det behøver sgu ikke være så fancy fancy, men, men jeg skal ud, ud, jeg skal have et sted ud af byen også. Ja. Jeg elsker byen, ikke lige nu, hvor den er sådan en ghost city, men, men øh, fordi man har ikke noget at bruge den til nu, hvor alt kulturliv er nede, så der er jo ingen grund til at bo herinde. Mm. Men, øh, men ellers elsker jeg det. Men jeg vil også bare gerne have, et, øh, en grøn plet ja. det, men jeg er ikke rigtig klar til at manifestere det nu, fordi jeg føler ligesom jeg skal rydde op først før jeg skal have det er ligesom uh, guldet for enden af regnbuen ikke? Jo. det kan godt være at det er også bare fjollet men, men det der oprydning er mindst lige så vigtigt ja, men det er rigtigt også fordi næsten flytter jo med så jeg kan lige så det, godt op det, det jo, alle, hvor end man går hen, så har man jo sig selv med på en eller anden ja, måde ikke? Det må man sige. og man har måske også en krop, der er modvillig og som har ondt, eller som har eksem, eller allergi, eller ikke så godt kan fordøje maden, man har ondt i maven. Altså jeg tror, alle de der ubalancer, vi har i vores krop, det, det handler om et eller andet, ja. som, som man kan kigge på, hvis man tør, eller hvis man er klar, ikke? eller man har tid, eller hvor, hvad det kan være, der er en forhindring. Ja. Men, øhm, ja, det, Men det er meget det, sjovt, altså hende, meget. Hende, der, hende der, min shaman der, øhm, som er fantastisk, altså har virkelig, hjulpet mig, hun har givet mig nogle mantraer, og hun havde også sagt, at fordi, at jeg er så stærk i jordelementet, jeg virkelig, altså hvis du kigger på mit, altså mit personlige horoskop, eller mit ja. personlige astrologi, og hvor, altså jeg er næsten hele tiden i jordelement, jeg har enten øh, tyr, 
eller øh, jomfru, eller stenbuk, næsten alle steder. Og så har jeg sådan en lille smule øh, skytte og en lille smule skorpion. Ikke? Men hun siger, at på grund af det, så er jeg bare... Altså hvis jeg skulle være med shaman eller sådan noget, skulle jeg være sådan en, der kunne manifestere ting og bringe ting ind til verden. Fordi jeg er så stærk i mine manifestationskræfter på grund af, hvordan min astrologi ser ud. Som jeg synes er mega interessant. Og det jo hun sagde, det er vi godt... Der er måske nogen derude, der sidder og tænker, hvad fanden snakker hun om, og sådan noget. Men fordi hun sagde det, der... der det, altså, jeg begyndte bare at tro mere på det. Altså, jeg begyndte bare at tro mere på mig selv, og som om jeg bare tænkte, okay, men jeg kan godt manifestere det her job. Jeg kan godt manifestere, at de her to ting, er der bare ikke nogen, der skal komme og tage fra mig. Altså, jeg skal simpelthen have min datter og mit hus. Ja, og det er muligt, altså, fordi hun siger jo noget, der ligesom resonerer med dig. Ja. Og det tror jeg bare, uden, altså hvis der er nogle mennesker øh, med på linjen, som er øh, meget nye i det her, så tror jeg, man kan sammenligne det lidt med, at, øh, altså, at der, og lad os sige, at vi har nogle smerter, så går du til enten en, øh, altså lad os sige, at du har ondt i knæet, som, som gør skide ondt, hver gang du er ude og løbe, og du føler ikke, du kan løbe mere, og så, så øh, har du selvfølgelig dine læsord, og du bliver måske scannet og får at vide, at du har lidt øh, et eller andet med din ledbånd. Eller, det kan godt være, at det er en dårlig, dårlig ting her. Mm. Øh, et dårligt eksempel. Men, men øh, der kan man sige, at du kan vælge at gå til en akupunktør, eller en kinesolog, eller en kostvejleder, eller en fysisk, fysiologisk massage, eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der er det jo lidt sådan her, du går til en eller anden shaman, der bruger dig som jordelement, og forklare om din astrologi, hvor det resonerer med dig, så, og det har jo så til synlandet haft en virkning, så det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, men måske en eller anden, som også er spirituelt, ikke fungerer for dig. Ja. Øh, og det er jo bare det, at øh, det er jo selvfølgelig lidt et, øh, ikke en videnskab, men, men det kan jo være lidt svært lige at finde dem, man føler er gode rådgivere eller vejledere i ens liv. Det. Men, men det er jo ikke anderledes, end du går til en frisør og får en hæstlig frisyre, og så går du til en anden, som, som synes, du skal have farves rødt hår og have permanent, hvor du tænker, okay, det var sjovt lige der, men det kunne jeg så ikke rigtig gå videre med. Og så find, der kan gå lang tid, før du finder den, som faktisk forstår dit hår og forstår dine behov, ikke? Jo, jo, jo. Det er bare for at sige, at der er mange, der sådan afviser det her, og tænker, ej, det var mærkeligt, for hende kunne jeg ikke lide, det var noget underligt øh, hokus pokus noget, men det er jo altså ikke det samme, som at alle alternative behandlere er lidt underlige. Men det vigtigste er bare, at du finder en, der ligesom taler ind i din sandhed, og det kan man jo mærke, og du så oven købet også allerede, kan man sige, har manifesteret de ting her. ja. Ja, men det har været, altså, jeg tror på det der med, at når, hvad siger man, når eleven er parat, så viser læreren sig, ikke? Altså, øhm, om det så er sådan rent spirituelt, eller det er noget andet, altså, jeg, jeg tror på, at de der tilfældige møder og sådan noget, de, de kan blive rigtig, rigtig store for en, altså. At de ikke er tilfældige. <laughs> at de ikke er tilfældige, ja. <laughs> ja. Så, nå, men øhm, vi havde ingen snakket lidt om, at vi også skulle snakke om kærlighed. Skal vi snakke om kærlighed? Altså, det er nok mest dig, der snakker, og jeg spørger. Nej. Jeg vil bare gerne høre, hvordan det går med dine tinder. Hvordan det går med mine tinder? Åh, oh, jamen, det, det går faktisk ikke særlig godt øh, lige nu. Øh, jeg har valgt lidt at lægge det sådan lidt på, på ro, hele det der dating noget agtigt Altså, jeg, jeg, får, jeg får samme feedback fra alle dem, der sådan ligesom slår mig i gulvet. <laughs> hvad for noget? Jeg får samme feedback fra alle dem, der ligesom slår mig i gulvet og siger, Jamen, nej, nej. Hvad, hvad betyder slår dig i gulvet? 
ikke slår mig i gulvet, men altså, hvor, at, øh, hvor jeg lige pludselig ikke snakker med dem mere, fordi de tænker, hun er sgu ikke noget for mig. Øhm, Hører du så ikke fra dem? Nej, så skrider de bare. Øhm, det synes men, jeg simpelthen er sådan dårlig. Øh, ja, men det er virkelig, men det er virkelig dårligt, at jeg har tænkt så meget over det. Altså det der med, at man møder nogen online, ikke? Ja. og man kan skrive sammen ind på Tinder, og så normalt sker der det, at man enten tager det til Messenger, eller til WhatsApp, eller sådan et eller andet. Hvorfor? Og så lige pludselig på et tidspunkt. Hvorfor man det? Hvad? Hvorfor, hvorfor skal man over på et andet? Jamen det er fordi, så kan man sælge en billeder til hinanden og sådan noget. Det kan man jo ikke på Tinder. Nå. Øhm, og så, ja, altså, altså, så sender, man billeder, sender man billeder til hinanden, før man har mødtes? Nogle gange. Okay. Altså, men så, øhm, men så, altså, jeg får, jeg får samme feedback fra dem alle sammen, og det har jeg egentlig gjort, at jeg bare tænker, what the fuck, øh, hvorfor tiltrækker jeg de forkerte? Øhm, Nå, nu har du noget nyt, du kan manifestere her. Ja, men jeg ved sgu ikke, om jeg er parat til det, hvis jeg skal være helt ærlig, men, øh, altså, øh, men jeg forst- altså folk kan ikke finde ud, mænd kan ikke finde ud af, hvad de kan tilbyde mig. Fordi jeg er nok ud af altid, ud af til, siger jeg, øhm, er enormt selvstændig og selvkørende. Og ja. jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke brug for, altså nu har jeg fået mit job, jeg har jo ikke brug for nogen. Altså, jeg har jo ikke brug for et eller andet. Øhm... Ej, det er nok ikke det første, du skal sige til en mand, at du egentlig ikke har brug for ham. <laughs> det jeg ikke. Men det er ligesom om, at det er sådan at min energi eller sådan et eller andet. Så de vender alle sammen tilbage og siger, sådan, jeg vil faktisk ikke være her tilbud, der hvor jeg sådan et øh, hvad med noget kærlighed eller sådan noget. Eller ja. whatever. Altså, men det, det, det er virkelig, altså. Jeg skulle lidt puzzled. Altså, det, det, altså, de siger det der med, at jeg er så sindssygt stærk, så de ved simpelthen ikke, hvordan de skal takle mig. Nej. Øhm, og det skræmmer de fleste mænd, eller hvad? Eller dem, du... Det er i hvert fald det, jeg, jeg, jeg synes. Altså, det virker som om, at de bliver skræmte. Det tror jeg er et meget generelt problem. Altså, jeg, jeg er jo meget interesseret i, hvad der sker på mine veninders uh, Tinder. Altså, også bare i, i, i det fænomenet i at mødes digitalt. Og nu er det jo ret interessant, at du har lavet digital kaffe og simpelthen landet et job uh, digitalt, før du over møder dem fysisk. Ikke? Er du allerede nået ret langt i processen? Hmm. Det er jo mega interessant, men det ved jeg godt, man også gør med en jobannonce, er jo også lagt op, og så sætter ja. man det ind, uden at man har mødtes og sådan noget. Ikke? Men, men, øh, men ja, jeg synes, det er ret interessant i, hvordan gebærter man sig, og hvad er det, hvad, hvad siger hun, og hvad svarer han, og sådan noget. Ikke? Jeg, har ret, jeg har en del veninder, der er på Tinder, øh, og jeg må bare sige, det som slår mig mest, ja, jeg tror du har helt ret i det der med, hvis man fremstår som sådan lidt for selvstændig, selvkørende, og øh, råber sin økonomi, og styrer på sine børn og sin eksmand, og hvad ved jeg, så kan det godt være ret skræmmende for nogen. Øhm. Jeg tror simpelthen, jeg tror simpelthen, at og drenge, nu må I lige rette mig, hvis det er, jeg har fandt forkert, ikke? Alle jer mandlige lytter, vi har derude, fordi vi har alligevel en del mandlige lytter ved jer. Øhm, men øhm, jeg tror simpelthen, at man som mand har brug for ligesom sådan ren underbevidsthed, ikke også? Har de brug for ligesom at, ja. at skulle redde noget? Altså, eller ikke redde noget, mm. eller et eller andet, altså de skal kunne se, at der er brug for dem på en eller anden måde, ikke? Altså, kan du så ikke prøve at spille lidt hjælpeløs? Jo, eller sårbar, eller sådan et eller andet. Men jeg synes jo, jeg er, sår, jeg synes, jeg er sårbar, jeg synes, jeg er meget åben omkring 
øh, mine følelser, og hvad jeg vil have, og hvad jeg ikke skal have, og det kan være, at jeg ikke skal være det, altså, fordi jeg ved jo godt, hvad jeg vil have. Jeg altså. ser dig ikke særlig sårbar, men ja. jeg har jo ikke været på date med Jeg ser dig ikke særlig sårbar. Nej. Øh, altså, jeg har kendt dig i virkelig, virkelig mange år, og det er faktisk først, da vi begynder at lave de her podcast, at der kommer flere og flere ting frem, hvor vi også ligesom har talt lidt ind i, hvad, hvad skal vi egentlig tale om og sådan noget. Øh, og vi også, du ved, der hvor jeg har lagt tarotkort for dig og sådan noget, det er først der, jeg tror egentlig, det er jo ret langt hen i forløbet, jeg kan se, hvor sårbar du egentlig er. Men jeg, er, altså, jeg har en god ven, der hedder Brian, og Brian er fantastisk. Og han er min, øh, han er min datingguru, selvom altså, jeg kalder mm. ham for min datingguru. Og hvor at jeg skrev med ham i går, og så sagde jeg sådan, hvad, hvad fanden? Hvad er, det, hvad, er det, hvad, hvad er det, de bliver så mega skræmt over? Og hvor han bare sådan lidt, men han rette, det er fordi, de ikke kan se bag din facade. Du lader simpelthen ikke folk se ind bag din facade, hvor ja. du netop er sårbar, hvor du netop er altså, ja. en lille pige, ikke? fordi at jeg står så stærkt i mig selv, altså, og jeg jo nærmest virker som om, jeg er to en halv meter høj, selvom jeg kun er en meter og en og altså, Jeg tror simpelthen, jeg tror, jeg intimiderer nogen. Altså. Du har en ret hæftig powerudstråling, men det, det er jo faktisk noget, der er interessant at kigge på. Så at, altså, en ting er, at du står stærkt i dig selv, men gør du nu det, når du ikke viser den sårbare side, den lille Henriette, der egentlig gerne vil holde som? Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal vise hende. Nej, men det, er jo, det kunne så være interessant at forsøge ligesom at kigge på det, fordi det er jo ret svært, men det kunne jo være en af de ting, der er en der er noget at release her til fuldmånen og sige, altså jeg vil gerne, ikke fordi du skal slippe den powerful side, men du vil gerne ligesom give slip til, at der er plads til den anden side også kan komme ind. Ja. Eller en af de mange sider, som, som du også har. Fordi jeg har fandme kendt dig i mange år, før at jeg faktisk oplever, at du er sårbar. Og jeg er jo også selv sådan en uh, fuld smadrer, så der, jeg tror heller ikke, der er nogen, der tænker, at jeg nogensinde kunne være lille og... Uh, har behov for omsorg. Jeg har det også meget lidt. Jeg har måske mindre behov for det end dig. Eller, mm. jeg, har, jeg har ikke brug for at have det. Jeg har ikke på udkig efter en kæreste. Jeg vil virkelig gerne være fri, faktisk. Men, men, og det kigger jeg da også på indimellem. Er det egentlig, fordi jeg bilder mig det ind? Fordi jeg tænker, det er besværligt, og det er sådan noget. Eller har jeg i virkeligheden brug for det? Men det synes jeg altså ikke, jeg har. Men jeg tester det der indimellem, og tænker, okay... Jeg kan simpelthen ikke rigtig se, hvor fanden han skulle være. Altså, der, der er simpelthen ikke rigtig tid til det i kalenderen. Ingen gang nu, hvor vi, hvor vi alle sammen er derhjemme og sådan noget. Ja. Jeg har altså ikke tid til. Jeg har så mange. Altså, jeg har jo også fire børn, som, øh, som fylder meget. Som jeg jo selvfølgelig er min yndlingsmennesker, ja. der er sammen med. Og så har jeg jo en håndfuld, to håndfuld virkelig tætte veninder. Som, altså, han vil jo komme ned på sådan en 15. pladsen, ikke? Det ved jeg ikke, hvor mange der gad. Men, men der altså, skal nok blive fast i den dag. Altså, I don't know, hvis jeg møder en sådan tilfældigt, fordi alle dem, jeg ser, som jeg også stadigvæk ser, dem har jeg jo mødt sådan bare randomly. Og det hygger jeg mig bare med, ikke? Så lige pludselig en dag står der måske en, og jeg bilder mig ind, at der har jeg paraderne nede og er klar, hvis han er den rigtige. Mm. Så skal der vel nok blive plads til det et par gange om ugen. Ja, men det er jo det, altså, men det, det, er jo det ikke? Altså, at man skal jo kunne... Og det har jeg også tænkt meget over, altså... Hvis det er, at man for eksempel skal have en kæreste eller sådan noget, skal man kunne prioritere det, ikke? Altså, jo. Og jeg synes, jeg synes faktisk, at nogle af de mænd, jeg har datet, og nogle af de mænd, jeg har mødt på Tinder og sådan noget, altså, de, de vil godt have en kæreste, men det, det virker også som om, at de ligesom, altså, fordi alle har børn, ikke? Og alle har, har et liv og sådan noget, så det er svært at se, hvordan man... 
altså, kan komme ind og blive en eller anden form for prioritet, ikke? synes jeg. Og jeg forlanger at være en prioritet. <laughs> men det er sgu da klart. Altså, det forstår jeg da godt. Eller også, eller også gider man ikke. Altså, jeg gider ikke det der Nej. shady et eller andet... Øh, Nå, men vi kan måske ses en gang om tre uger agtigt. Det kan være, at de er meget ligesom mig. Altså, Jamen, du er jeg... også, det har vi snakket lidt om, jeg tror ikke, vi har snakket om det i podcasten før, men du er jo, altså, du har jo mange, når det kommer til kærlighed, nogle af de der maskuline værdier, ikke? Hvor du er sådan, er lidt mandeagtig. Jamen, det er jeg. Jeg er jo også min veninders uh, Tinder-guru. Ja. <laughs> Fordi jeg tænker ligesom de mænd, de sidder overfor. Altså, og jeg synes ikke, jeg er særlig... Altså, jeg er jo ikke sådan maskulin, men jeg, har, jeg er sådan bare lidt no bullshit. Og jeg er ikke needy, eller sådan... Jeg har ikke så... Er jeg nok ret maskulin, lige, lige hvad det angår, ikke? Jo. Øhm, men det er sjovt, at der er mange sådan af dem, der... Altså, som der, jeg så ikke hører fra, og så kommer de igen efter et stykke tid, og så er jeg sådan helt... Hvad de vil have? Altså, hvad er det, hvad de vil have? Vi ikke bare have sex? Altså, er det, er det egentlig ikke det, de bare vil have? Jo, Eller men det? hvor jeg er sådan helt... Det gider jeg ikke. Altså, jeg gider ikke det der med, at... Øh, så kommer de tilbage og sådan lidt... Hey, skal vi ikke mødes på et eller andet? Så jeg sådan... Ah, stop. Fortæl mig, hvad du vil have. Eller også... Altså, jeg gider ikke det der... Nej, men det, det tror jeg måske også, at mange tror, at Tinder er bare blevet en knaldeprofil, ikke? Og det, det er ikke andet. Men altså, at finde sig ikke et andet medie, der er måske en lille smule mere kærligt, hvor, hvor man faktisk går efter at finde en livsledsager? Jo. Det ved jeg ikke. Hvad hedder det? Er der ikke nogen andre? Jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg har ikke, øh, altså... Jeg har kun prøvet Tinder. Jeg har ikke dating, dating app eller et eller andet. Nej, jeg har kun prøvet Tinder, og altså... Jeg ved ikke, altså jeg er lidt træt af det lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man møder nogle interessante mænd derinde, vil jeg sige. Altså, der er nogle af dem, hvor jeg tænker, hold da helt kæft. Altså, der var en. Åh, oh, ej, skal jeg fortælle det her? Det er fandme ja, du skal. Ud, jo, jo, nu bliver det spændende, kan jeg mærke. <laughs> okay, men det vil, også, det vil også bringe os lige ind i det der, øh, det der slot der i Tyskland, som vi også oh, lige skal vende. Cliffhangeren på sidst. Oh, jeg talte med en, som der spurgte, om jeg var til sådan noget kinket noget. Ja. Og hvor jeg var sådan, ja, det, kommer på, det kommer an på, hvad man mener. Altså, det kommer an på, hvad, han, hvad man mener. Ja, det er klart. Og hvor at han sådan skriver frem og tilbage og alt muligt ting. Og så siger, spørger jeg sådan, hvad, hvad mener du, når du siger det? Jamen, han havde sådan ting, han godt kunne lide. Og så var jeg sådan, hvad er det? Og så ville han ikke fortælle det. Og så var jeg sådan helt, du bliver nødt til at fortælle mig det, så jeg kan forholde mig til det, ikke? Jo. Oh. Øhm, og den ting, han godt kunne lide, flippede mig helt ud. Altså, hvor jeg var sådan helt, wow. Nej, hvad var det? Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal fortælle. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt fortælle det, fordi han ved jo ikke, at det er mig, der sidder her og snakker. Øhm, han ville godt knalde en kvinde bagfra, imens hun stod med hovedet under vand, inden ned under en væsk. Altså, hovedet ind under. Hovedet ned i vand. Altså, sådan nærmest... Altså, i mine øjne blev det sådan lidt drukneagtigt, ikke? Altså, hvor jeg bare var sådan helt, fuck, hvor er det sygt, mand. <laughs> wow. Altså, der var jeg sådan helt, I don't know what to say. Det fandt mig langt ude, mand. Men hvor længe, hvor længe skulle hun så holde vejret? Jamen, det ved jeg ikke, det spurgte jeg. <laughs> <laughs> Måske han skulle kigge efter sådan en fridykker-type. Det var sådan helt, bye, hej, hej. Ej, men det var, det var virkelig... Altså, der vil, der vil jeg sige, der en, af mine veninder, en af mine veninder, hun var sammen med en, som, altså, han var egentlig ret ligeglad med alt, altså lige meget, hvor meget hun havde gjort ud af sig selv, 
han ville bare gerne øh, at ligesom have sex med hendes fødder, med hendes tær. Ej, ja. Han var fuldstændig ligeglad, om hun havde mascara på, om hun havde været i bad, eller altså helt seriøst, det var han ligeglad med. Men øh, han var helt op at køre, hvis hun havde sådan en speciel farve nylak på, og så ville han bare gerne have sin pik mellem hendes tær og sådan noget. Hvordan får man en pik ind mellem hendes tær? Sorry, I don't get it. Ja, det, det ved jeg ikke. Altså, fordi hun har faktisk sådan nogle meget korte, korte tær, så det var vist heller ikke så nemt. Men, øh, men altså... Ja, og lige på det tidspunkt, hvor hun var sådan lidt, lidt ny i det, og måske også sådan lidt needy, ikke? at hun gik med til sådan noget. Ikke? Men det er jo super interessant, at, at folk har, hvor fanden har de de der præferencer fra? Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor han har lært det der med, at han godt vil, altså det der med en kvinde med hovedet under vand. Altså jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan han har fundet ud af det. Det må jo være noget, han har prøvet flere gange. Eller sådan noget, det er også, det, han har set, set det på et eller andet sådan nogle videoer, forhåbentlig, altså... forhåbentlig ikke sådan nogle snuffvideoer. Nej, det håber jeg ikke. Hvor det gik galt. Nej, men altså... Men altså, sådan nogle, ting, sådan nogle ting, altså, det, der er sådan helt... Det kan sgu godt. Altså, der blev jeg lidt skræmt. Det gjorde, det gjorde jeg, altså. Øhm. Men der er da mange andre kinky ting, du godt gad at prøve, ikke? Jo. Jo, der. Men, men det der, det, det er alligevel... Altså, hvis man kigger på sådan et eller andet spektrum, altså, så synes jeg, det er langt ud. Det er meget grænseoverskridende for mig. Jeg tror, jeg ville have spurgt ham, hvor, hvad, altså, hvad handler det om? Hvor kommer det fra? Og altså, egentlig tænk, jeg synes bare, det er meget spændende. Hvad, hvad foregår der inde i folks krop? Op i deres hoved? Og i, altså, hvad er det, altså, der jeg... ham siden det der? Fordi det der er jo en... Øhm... Jeg, blev bare, jeg, tror, jeg blev bare meget stille. Altså, jeg blev meget ja. stille. Meget hurtigt. Ja. Og så var jeg bare sådan her, okay, bye. Øhm... Ja. Men du ved, der er jo virkelig mange af os, der tænder på det der kvældningsseks. Jo, men det er rigtigt. Og altså, hvor du faktisk, og der, det kræver, der er vi jo tilbage til tillid, at øh, det kan jeg ikke forestille mig at have med nogen, man ikke kender virkelig godt, som, som ligesom holder dig om halsen, mens øh, det foregår. Øh, ja, det, øh... Fordi at der er de jo næsten, altså næsten ved at passe out før, for det er rigtig godt, ikke? Jo. Det er godt nok lidt vanskeligt at have en kæreste, der kun kan komme ved, at man nærmest bliver kvalt hver gang, ikke? Men, øh, Ja. Ja. Men, Jamen, det... men det er jo det ikke og jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig at vide hvor det kom om, altså, jeg tænker det er sådan et eller andet porno altså ja måske altså jeg kan ja et eller andet Nå, men vi havde den der cliffhanger for sidst for vores sidste episode hvor at Charlie lige før vi sluttede vores podcast vores sidste episode sagde jeg tror forresten, jeg ved, hvordan vi kommer hen på vores lot i Tyskland. Så uh, Charlie, give it away. Ej, men det var fordi, jeg havde, en, øh, jeg havde et møde øh, på Zoom med, øh, med en, der sidder i Holland og en, der sidder i London. Øh, omkring en ny bæredygtig platform, hvordan man, man indekserer øh, forskellige fashion items i hvor, 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 hvor bæredygtige de er ikke? og så ved jeg simpelthen ikke hvor, altså det er første gang jeg møder ham over Zoom der og øh, snakken går selvfølgelig meget øh, det handler jo rigtig meget om om øh, ja det, det er jo meget begavet og selvfølgelig voksen når vi sidder og taler om alle det her den her globale virkelighed vi lever i og sådan noget og så ved jeg ikke, hvordan... Nå jo, ja, det... Nå jo, nu ved jeg det godt. Det var fordi, jeg sagde til ham, at, at jeg blev nødt til at stoppe mødet, fordi at vi, skulle, vi skulle lave podcast. Ja. 
Øh, og så spørger han, hvad vi, hvad vi talte om, og så sagde jeg så, ja, ja, sustainability, og du ved, alt, alt sådan noget her, ikke? Jeg prøvede at sige det pæne, og så sagde jeg, men altså, det der åbenbart har haft flest lyttere, det var fordi, vi talte om sådan noget ice wise shot ish øh, maskerade et eller andet i en hemmelig loge i, på et slot i Tyskland, eller Frankrig, eller sådan noget, ikke? Så sagde han, ej, der var en helt færdig grin, fordi du ved, vi sidder her, og er simpelthen så heldige i vores øh, grønne glorie, ikke? Og, noget. Og, så, øh, og så ender vi lige pludselig over, at vi er færdige at grine over, at øh, ja, men det, det folk i virkeligheden gerne vil høre om, det er alt det der andet. Og så siger han, jamen det kan jeg sagtens hjælpe dig med. Det kender, jeg, det kender jeg masser, der gør hernede. Og det er jo så i Amsterdam, han bor, ikke? Så jo. sagde han så, øh, så hvis, du vil, hvis, du vil, hvis du til det der, og I gerne vil ind i noget, så øh, det kan jeg godt hjælpe dig med. Og så blev jeg alligevel lidt bange sådan lidt. Ja, hej hej. Nå, men øh, vi snakkes ved. Hej hej. Oh, er den lækreste italiener. Altså, altså lækreste italiener eller hvad? Ja, okay. lidt ung, men øh, virkelig sprød. Og øh, han kan gudskelov ikke forstå, at vi snakker om det her. Ikke? Ja, han var også meget ærgerlig. Han var sådan, hvad hedder det? Og der sagde jeg bare til ham, at han kunne gå ind og høre, are we there yet? Hvor jeg sagde, der er jeg gæst i studiet, hvor dengang det var på engelsk, men så kan han jo ikke forstå det, ikke? men det tror jeg straks, han ville gå ind og høre. Ej, han kan huske lov ikke forstå det her andet. Nå, men, øh, men det har han åbenbart, øh, og jeg var bare sådan her, are you serious? Og det sagde han, ja ja, det, det er jo... Det er det ikke en dansk ting, det kan godt være, det sådan, altså, som jeg også nævnte i den episode der, altså ham, som der ligesom fortalte mig om det, han var jo også fra Zürich, ikke? altså fra Schweiz, ja. Øhm, ja. og gjorde det, med, hvad siger man, med godkendelse fra hans kone, øh, som der ikke var til det der. Ja. Øh, som jeg synes er fascinerende. Altså. Jamen, jeg tror, at den danske ting er jo bare svingerparty, ikke? Jo. Eller svingerklubber. Og ja. det, øh, det er ligesom, det er ikke så øh, royalt, vel? Nej. <laughs> ikke, det skal være royalt, men det er, det er jeg simpelthen for snobbet til, tror jeg. Ja, jeg kunne... øh, men, ja. men det andet er jo egentlig også bare svinge, bare, det er bare sådan lidt lækre omgivelser, men det er jo også sådan, jeg bryder mig ikke så meget om at handle i Lidl, jeg, jeg er simpelthen for snobbet, altså jeg er sådan en madsnob, så jeg handler i Irma, selvom jeg altså 100 meter hen ad gaden kan få det samme, altså noget billigere, men det, det skal jeg ikke have, fordi der er både grimt i butikken, og der er tav, altså jeg synes bare, der er mange tavlige varer, ikke? Det, ja, ja, ja. Men det er sgu da det samme, så det, det, vi har det vel i Danmark, vi kalder det bare svinger, tror du ikke? Øhm. Altså, jeg har ikke hørt om nogen af de der slotte der, at man... Nej, nej, men vi kalder det svingerklubber her, men det er, ja. det, er det samme, de gør. Du går over, og, og så er du enten dresset lidt op, og så er der et kodex med, at du... Øh, øh, altså, der er jo ligesom nogle, tror jeg, nogle regler for, at øh, man kan tilbyde sig, og man kan have gangbang, og man kan alt muligt, og man kan også sige nej, øh, hvis ja. der er noget, man ikke vil være med til, ikke? Og så kan man gå ind i nogle forskellige rum, tror jeg, hvor, hvor man gør dit og datter og sådan noget. Men jeg, jeg kender en, øhm, som gør det, og hun kan godt lide at blive set på, at, der, at mens hun bliver knaldet, så er der en masse mænd, der ser på. Okay. Og der siger jeg, jamen stiller de sig ikke sådan helt hen og vil rave rundt og sådan noget, sagde hun jo. Og der, der siger hun bare nej, det gider hun ikke. Du må godt kigge på, og det, det tænder hende, og så har hun så sex med en eller anden, der tænder på det. Men, men, øh, og hun tænder på, at der er en masse, der er sådan nogle voyeurs. Ja, ja, men ja. det er jo så selvfølgelig ret tændt og vil gerne også være med og der er hun sådan klart nej og det ja. sagde hun det, der er sådan, skal du så sige nej otte gange til otte forskellige der står der med hele instrumentet fremme og sådan noget ikke? så siger hun nej, men det, det var sådan nogle regler der var før man gik ind og så ved jeg ikke om det er et rum når man går ind der ja. så 
så er der en act, og de andre er Voyeurs, tror jeg. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor hun, jeg har helt sikkert spurgt hende ud om alt muligt, fordi jeg synes, det er så interessant, hvad folk øh, tænder på, ja. og hvor det kommer fra, især når det er sådan noget, der lidt afviger fra noget, der måske næsten er ulovligt, eller er ret grænsesøgende. Ikke? Det, det synes jeg er interessant, fordi jeg tror ikke på, at de er anderledes end så mange af os andre, men at det er en oplevelse, der et eller andet sted har læret sig i deres hukommelse eller deres krop, så det er det, der får dem til at gå af. Jamen, det, det er super interessant. Altså. Ja, det, det er det. Men det fede er, at, at øh, der er sådan nogle klubber der, hvor spillereglerne er, at det her er der plads til. Og der er også plads til at sige nej, eller, eller ligesom trække splitten og skride øh, midt i et, et eller andet, hvis mm. det går over ens grænse og sådan noget. Fordi det hele tiden handler jo om, hvor, hvor går din grænse? Ja. Og jeg tror, mange af de her mennesker er nok ret grænseløse i forhold til så mange andre. De er ikke særlig begrænsede. Øhm, I don't know. Men man må vide, hvornår man... Altså, eller jeg tror, og igen, Charlie og jeg, vi ved jo ikke særlig meget om det her. Det er jo sådan udforskende ting, som vi har det lidt sjovt med. <laughs> Men jeg tror, altså... Jeg tror, at man bliver, nød, altså man bliver nødt til virkelig at mærke efter i sig selv og sige, okay, her til jeg ikke længere nu, det her, det kan jeg ikke agtigt, altså ligegyldigt hvad det er, ikke? Jo, jo, men ved du hvad, prøv at tænke på, hvor mange der lever i et ægteskab, i et forhold med en partner, som de gør noget sammen med for den anden skyld, uden, ja. altså, hvor de faktisk ikke bryder sig om det eller bare, altså bare få det overstået, eller, øh, men hvor vi, hvor vi jo, jeg tror, vi er ret meget vant til, at vi dagligt går over vores grænser mange gange i løbet af en dag, eller i hvert fald mange gange i løbet af en uge, ja. hvor nogen siger noget, som lige støder os lidt, men vi siger ikke fra og sådan noget, ikke? og vi fjerner os måske heller ikke fra det, og altså, hvad, hvad er det for, det, altså, det, det der er da virkelig uautentisk også egentlig, ikke? Men det er jo sådan lidt en af det ene og ud af det andet, ikke? Slukker man jo bare ned og bare tænker, ja. Jo, men, men, er, men hvis det simpelthen er sådan, det følger dig, og at du faktisk kan mærke, altså når du ligger stille på puden om aftenen, og egentlig lige mærker igennem, det der var faktisk ikke særlig rart, at han sagde sådan der, eller han affærdigede mig, eller hun, hun, øh, altså hun bare gik fuldstændig hen over, her sidder jeg og krænger mit hjerte ud, og så skred hun bare hen over det, og ville hellere tale om sig selv, eller hvad det nu måtte være, ikke? Jo hvor ofte det egentlig sker, hvor vi så tænker, ej, jeg skulle have sagt det her eller det her, og så kommer vi aldrig tilbage på, og siger, altså jeg vil sige, det gælder ikke lige mig, jeg er ikke lige øh, den kategori, men jeg vil ønske, fordi jeg kunne også godt være, jeg er ret hurtig på aftrækkeren, og med mine folk, jeg har havde ansat før i tiden, der sagde jeg altid til dem, prøv at høre, jeg taler nærmest hurtigere, og, og det er hurtigt, end jeg tænker, og det kan godt, der kan godt ryge lidt, ikke finger af fadet, men hvis vi stressede, stressede, og der er pres på og sådan noget, så kan der godt blive sådan et kommandotone, ligesom alle bliver sådan en karikatur af sig selv, når de er stressede, ikke? Jo. Men især når vi lavede fashion shows under modugen, altså hvor vi har 40 shows på, på meget, meget få dage, altså jeg lover dig for, at man sover jo ikke og sådan noget, der, der, der blev nogle øh, ret sådan nogle kommandoer ind imellem, ikke? Og det er der jo sådan nogle lidt stille, forsigtige typer, der havde meget svært ved, hvor var sådan et, altså vi skal lige huske, I skal ikke tage det personligt noget af det, jeg siger, jeg kunne aldrig finde på at have nogen ansat, jeg ligesom ville tale ned til, så skal de jo ikke være i mit team, altså det kunne, det kunne jeg aldrig drømme om, heller ikke selvom det var nogle folk, jeg ikke kunne fordrage, 
Altså vil jeg ligesom sige det til deres ansigt. Men så en ting er, at I skal huske, at det er ikke at tage det personligt. Og en anden ting er også at sige fra at sige, stop dig selv nu, eller sådan et eller andet. Fordi det kan, man kan godt have lidt svært ved at stoppe sig selv, når mm. man øh, har så pisse travlt, og hvis nogen har lavet nogle fejl eller sådan noget. Ikke? Jo. Men, øh, men der synes jeg også bare, at det er vigtigt, at når man er sådan en, der er lidt hurtig på aftrækkeren, og sige, prøv at høre, I må altså gerne komme til mig og sige, nu, har du, nu strammer du den sgu. Øhm, så man selv er åben for at kan forbedre sig. Ja. Altså, og, og det er nemlig svært, når man ikke er så finfølende. Så, så jeg har da tit tænkt, der må være nogen, der har tænkt, hold da kæft mand, hende der, hun kom der bare ind med 4.000 km i timen, og så var hun ude igen. Og så stod man bare tilbage med sådan en vindblæst hår, ikke? Øhm. Men det er vi, jeg tror bare, vi er sådan nogle typer begge to, altså som der ja. var. Ja, men, jeg, men jeg, for mig har det været vigtigt at sige, at jeg kunne aldrig finde på ligesom at være for hurtig. Jeg er bare hurtig, men det er ikke på bekostning af, eller jeg kunne aldrig finde på at nedgøre nogen med det, men mm. det kan godt være, at nogen har følt sig sådan lidt trampet på. Ja. Og, og altså, der, der synes jeg bare lige, jamen så kan vi tale om det, at jeg ved godt, jeg ligesom afvæbner mig selv i, eller sådan lidt latterliggør mig selv i, sådan så de har rum til at sige fra. Ja. Det er nu ikke særlig mange, der har gjort det, men, det, men de siger så, flere af dem sådan, ja, den der gang, hvor du var sådan, der var jeg faktisk lidt, der gik jeg lidt ked af det hjem, og der var jeg sådan et, så siger jeg, jamen vi skal også huske, handler det om dig eller mig, fordi nogle gange, hvis de har taget det personligt, så er det sgu ikke mit ansvar. Nej. Det må de selv råde med. Så er det jo fordi, de reagerer på noget, de, der handler om dem selv. Jeg tror, altså for at vende tilbage til for eksempel, øh, altså mit problem med, med Tinder og mænd. Øh, jeg snakkede med en eks, øh, jeg havde for langt tilbage her, Øh, faktisk som en del af det her selvrangsagelse omkring, hvad fanden er det, jeg går galt altså øh, hvorfor er det, at jeg nærmest frastod dem som fluer <laughs> og hvor han sagde Rita, jeg tror der er rigtig mange mennesker det der med, at de har svært ved at læse dig fordi at du, er, at du fremstår så stærk som du gør, det ved vi godt alle sammen eller det ved jeg godt, du ikke er og så siger han så fordi du har sådan en stor kombination af feminin og maskulin energi, og den stort set er ligeværdig, ikke også? Så gør det, at folk har rigtig svært ved ligesom at kunne, altså kunne overgive sig til mig, fordi at jeg, jeg kører i så stort et gear, jeg gør, ikke? Og det der med at have den der drivkraft og sådan noget, som vi begge to har, det er jo, det er jo maskulin energi, ikke? Altså, der er jo ikke nogen af os, der sådan er... Altså, vi har jo begge to en sygdomshistorie, der hedder, øh, vi slapper ikke af, før vi er tvunget til det, agtigt, altså, ja. det, altså, og det, det tror jeg, at der er mange, der sådan ikke kan forholde sig til, som der også er noget at gøre med ens personlige grænser, men også det der med, at, altså, hvordan er fanden, er vi bygget op? Altså, vi, altså, nogle gange så har jeg det som om, at den der maskuline energi, jeg har i mig, øh, som jeg også har nævnt før med min øh, kropsterapeut, øh, Katrine sagde til mig, at jeg skulle i gang med at lave noget yin-yoga, jeg skulle i gang med at lave noget meditation, som jeg har. Jeg har mediteret rigtig meget, ikke? men hvor hun siger, at du bliver nødt til at få noget af det der feminine energi ind, fordi at du laver nærmest kun ting, der fremmer din maskuline energi. Du løber, du styrketræner, du øh, skaber ting. Du, alle de der ting er jo sådan lidt maskuline, ikke? hvor at den feminine energi er mere stille, er mere, øh, hvad siger man, øh, stille siddende, er mere reflekterende, og også noget, hvor jeg bare sådan en agerer, 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 agerer ikke? Og det synes jeg egentlig er interessant. Og den tror jeg også, du har. Altså... Det, der, det der yin yoga, det startede jeg på for 10 år siden. Faktisk også, fordi jeg fik lavet en vegatest, øh, hvor jeg havde altså, voldsomt mange procent. Øh, 
øh, yang-energi. Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, altså, men der havde jeg også, også mange ansatte, og der var virkelig, virkelig et stort bål, jeg havde kørende hver dag ja. dengang. Men det har, det har jeg gjort i 10 år, og det har helt klart været med til at få den der blødere og mere moderlige side ind. Mm. Og man, man, sid, man sidder ned, så det er ikke sådan noget høj puls og alt muligt. Man sidder, og så er du i strækkene i virkelig, virkelig lang tid, indtil man ligesom overgiver sig. Og det, det var sgu en ny øh, fornemmelse for mig. Men det er, og det er altså virkelig powerfult, altså at ligge i sådan en stilling, der bare er gør råden ondt, og så mm. bliver ikke i den i fem minutter, ikke? men til sidst, når man ligesom tør overgive sig, så er det, 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 vil, være, det vil jeg virkelig anbefale dig. Kæft, ja. Men det, jeg laver det allerede også, og jeg synes, det er fantastisk og sådan noget, men jeg tror også, det er noget, det er noget jeg har brug for, for ligesom at balancere alt det der drive, jeg har. Og noget må du også har brug for, for at balancere alt det drive, du har, ikke også? Altså alt det der handlekræftige, alt det der skøre påfund, lad os gøre det her, øh, lad os komme videre, lad os manifestere det her. Men altså, der er jo, vi har jo også nogle fællesnævner, kan man sige, ikke? Altså, at vi begge to ud og til er forholdsvis stærke og iværksætteragtige og måske har en hel del yang-energi eller maskulin energi, ikke? Hvor at vi... Øh, nok skal arbejde på det der feminine energi, eller være med at... Og lidt stivnakket. Ja, og lidt stivnakket. Og vi skal lade være med hele tiden at sætte ting i verden, og lade være med... Altså, vi skal også have plads til det der reflekterende, og det der lidt mere stille, ikke? Altså, og det har, jeg har det svært med det. Altså, jeg tror, den bedste måde, jeg kan slappe af på, det er enten med et computerspil, eller med noget Netflix, eller sådan noget. Jeg kan ikke... Eller, eller meditere. Jeg kan ikke... Øh, Altså, jeg har en ven, der er meget inde i stillhed. Der bare elsker at sidde stille, eller gå stille, eller et eller andet, og bare gå og lytte til sig selv, og til sine egne tanker, og sådan noget. Jeg kan næsten ikke rumme det. Altså, jeg synes, det er, men jeg synes, det bliver kedeligt. Jeg synes, det bliver kedeligt. Altså, ja. øhm, så skal jeg virkelig have noget at tænke over. Ikke? Jeg gik faktisk en tur i går med min hund på 6 km, hvor jeg bare gik og tænkte, Nej, det var i foregås, hvor jeg bare ikke har tænkt. Og det, det var fint. Øhm, altså, hvad mener du, uden musik? Eller uden, uden musik eller noget som helst. Ikke? Ja. Men, det, men det er jeg faktisk blevet rigtig god til at gøre, når det er, jeg føler, at jeg overtænker tingene. Fordi det er jo også sådan en ting, jeg har. Jeg er virkelig god til at overtænke. Jeg kan også overanalysere og tænke, ej, nu gjorde hun X. Det må betyde Z. Øh, eller øh, i stedet for... Øh, i stedet for bare at snakke med folk over, går jeg meget ind i mig selv og tænker sådan, okay, hvordan kan jeg analysere det her okay. helt ind, så at det bare bliver... Det gør jeg slet ikke. Jeg tror ikke, jeg analyserer en skid. Jamen, jeg analyserer så meget. Altså, jeg, er, jeg er den vildeste overtænker. Altså, jeg kan virkelig bruge meget brug på at tænke på, på ting, der sker for mig, eller ikke ja. sker for mig, eller whatever. Og så prøver jeg på at løse det, ikke? som der igen er energi i stedet for at ja. bare kunne stole på universet, energi. Ja, det, det er sådan en det er sådan en kæmpe proces. Altså nu nu er fundamentet heldigvis på plads med, med det der job der, og jeg kan blive i mit hus og jeg kan bygge det vildeste self sustainable øh, have heroppe, og det hele skal bare have den vildeste tur, ikke? Altså fordi nu er det fandme mit øhm, og, øhm, og det er jo igen en hel masse jang, altså ting, ikke? som da jeg sidder og sætter i systemer og det ene og det andet, hvor nogle gange skulle jeg nok bare sætte mig tilbage og slappe af og lade universet bringe mig et eller andet. Altså. Ja. Men jeg er så vant til at handle, jeg tror faktisk, at jeg er så vant til at handle på grund af overlevelse eller sådan et eller andet. Jeg kan huske, 
da jeg havde Toothless Tiger, det var mit øh, brainstudio inde i København, som jeg havde i 12 år inde på studiestredet. Øhm, der var der på et tidspunkt, hvor at min eksmand og jeg, vi havde en lejlighed i København, og vi havde et hus i Helsingør. Ja. Øh, fordi vi kunne ikke få solgt vores lejlighed i København. Det var i 2008, der, der var finanskris. Ja. Og vi endte med at få solgt den til, jeg tror, der var en halv million under prisen, eller sådan et eller andet. Det var helt crazy i forhold til, hvad priserne er i dag. Ikke? Øhm, men der, der sad vi med to huslejer, og den eneste måde, jeg kunne komme igennem det, det var simpelthen ved at handle mig ud. Altså, det var simpelthen fra måned til måned. Øh, og hvor jeg bare pitchede de vildeste ting til alle mulige. Og hele, altså, jeg fik rigtig mange opgaver og sådan noget, men der gik... Altså, jeg tror, det er sådan en anden trigger, jeg har, at når det er, at jeg skal præstere, eller jeg skal agere, eller jeg skal manifestere et eller andet, så går jeg fuldstændig i drive mode, i handlingsmode, og så går det, tager det helt over. Altså, selv nu her, hvor alle de siger til mig, okay, der er en måned til, du starter på dit nye job, du behøver ikke at syge nogen jobs i de næste fire uger, fordi du har en kontrakt, der underskrevet, og det ene og det andet. Hvad ja. tænker Kjellingen her så? Hun tænker ikke, ej, ved du hvad, jeg lægger mig på sofaen og, øh, og slapper af og lige restituer. Jeg tænker, ej, nu kan jeg skulle skrive en bog. <laughs> så jeg er gået i gang med at skrive en bog. Og men der, altså, der er jo heller ikke noget galt i al den her power, du har. Altså, at, nej, det... Selvfølgelig skal der være en lille smule balance i det, og det kan man sige, det får du måske vist i forhold til din Tinder, at der kan du se, okay, nogle af de feminine blødere værdier, dem kunne du måske godt prøve at snige ind. Mm. Øh, men ellers så er, det jo, så, er det jo, så er det jo sådan du er og så får du en masse for hånden og det er jo skønt og det kender jeg da sagtens min, min tid er ja. bare ikke til det mere altså jeg har jeg vil sige altså, jeg er jo tæt på udbrændt i det at jeg kunne mærke i min, i min produktionsvirksomhed og, og min webshop og sådan noget altså, der var for meget kamp og for lidt kærlighed så jeg ja. har jo helt ændret kurs men jeg er også øh, 10 år ældre end dig og har også øh, Altså, jeg var da ikke klar til at drøsle ned overhovedet før nu, hvor at nu, nu er der nogle andre ting, der er blevet meget tydelige for mig, der er vigtige for mig. Altså, jeg datede en iværksætter sidste måned, som der skrev. Øhm, han var egentlig meget sød, og han lærte mig nogle ting, og, og, hvor jeg t- og det var faktisk ham, der, sådan, der sådan sagde til mig, hvorfor fanden skruer du ikke bare en bog til? Fordi jeg har jo en eller anden, altså jeg udgav en bog i 2009, og siden dengang har jeg ikke skrevet en bog, selvom det var en god bog, og det blev en bestseller og sådan noget, og har jeg ikke rigtig kunne tage mig sammen, vel? Og hvor han bare sad og kiggede på mig, og så var han sådan, hvorfor fanden søger du jobs? Altså hvorfor fanden skruer du ikke bare en bog om året? Altså det ville være nok til at, at holde dig i live, ikke? Altså end den som, fordi at, altså hvis den bare bliver på, på niveau med min sidste bog, fra 2009, ikke? så har den jo en indkomst på, altså inklusive foredrag, workshops og sådan noget, tror jeg, at tjener omkring 600.000 eller sådan noget om året på den bog. Ikke? Ja. Øh, og hvor jeg begyndte at tænke, hvad fanden gør jeg ikke bare det? Altså, der, der vil jeg sige, at selvom han er, han er ude af billedet og alt muligt, ikke? Også, det, det, det tænkte jeg sådan, ej, det skulle meget fedt, at han kunne se det, altså, og hvor jeg sådan, hvad fanden venter jeg på? Og jeg kan godt sagtens skrive et manuskript, mens jeg søger jobs, eller ikke søger jobs, eller har et job. Mm. Og nu er jeg sådan helt, nu har jeg en måned, hvor at jeg egentlig skulle slappe af og restituere. Og, Men har du lyst til at skrive en bog? Jamen det har jeg haft længe. Altså, øhm, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at et af mine, altså mit livsformål, det er nok at skrive bøger. 
Altså det, det, jeg har altid følt mig enormt drevet at skrive. Da jeg var teenager, skrev jeg poesi hele tiden. Altså, øhm, da jeg udgav min bog, der synes jeg, det var den største ting, jeg nogensinde har gjort, ikke? da jeg var 29. Mm-hmm. Det var fantastisk, at jeg simpelthen, før jeg var 30, havde udgivet en bog og fået to betalte bestyrelsesposter. Det var jeg meget stolt af, kan jeg huske. Øh, og hvor at faktisk i den her skilsmisse kan jeg huske, at jeg er jo, altså jeg er jo hele tiden tænkt, ej, okay, det kunne være fedt, hvis vi for eksempel fik et hus på Strandvejen, eller sådan et eller andet, nogle af de der højtflyvende ambitioner, eller kunne få, altså, at vi kunne et eller andet, ikke? Og hvor at jeg gik ned på Strandvejen, og så tænkte jeg sådan, fordi jeg går på Strandvejen stort set hver dag med min hund, ikke? Selvom jeg bor halvanden kilometer derfra, eller sådan noget, går jeg derned, og så går jeg en tur derned, og så går jeg tilbage igen. Og det er sådan en tur på 6 kilometer. Og der kan jeg huske, at jeg gik og tænkte, ej, nu får jeg sgu aldrig et hus på Strandvejen. Og så tænkte jeg, ej, vent lige lidt. Jeg kan bare skrive nogle bøger. Øhm, jamen, altså, men det, det kan jeg jo godt. Altså, jeg har jo... Jeg er jo sådan en person, hvor jeg tænker nogle gange, ikke? Altså, og det er ikke sådan for at gøre mig selv bedre eller mere sårbar end andre, ikke? Men jeg har fandme mødt noget modstand i mit liv, ikke? Og jeg tror, jeg har mødt mere modstand i forhold til alle mulige andre. Det har jeg både helbredsmæssigt og øh, altså i min barndom og alle mulige forskellige ting, tror jeg sådan, jeg er måske ligesom alle andre plus 10% eller sådan noget, ikke? Især mm. hvis man tænker på mit helbred. Øh, og hvor jeg altid har tænkt, der må være nogle læringer. Altså det har simpelthen været så mæssigt. Det har været så langt ude. Det har været så skørt. Altså Øhm, der må være nogle læringer i det her, som det er, jeg skal tage med mig. Ikke? Og faktisk det sidste blow, jeg fik omkring mit helbred, det var, nej, det har jeg faktisk ikke sagt til nogen. Jeg skrev ud på, øh, på Instagram og Facebook og sådan noget, at mine tal i mine lunger var bedre end nogensinde før. Og så dagen efter øh, skrev overlægen så til mig, at, øh, fordi jeg havde håbet på, at jeg er sådan noget, der hedder Imoral, som er sådan noget mild kemomedicin, og det har jeg været på de sidste tre år. Skrev han til mig, herrejette, jeg ved godt, at det ikke er det her, du vil høre, men vi kan se, at den allergiske alveolitis, som er det, jeg har i mine lunger, den stadigvæk er aktiv. Den er meget minimal, men den er stadigvæk aktiv, så vi kan ikke tage dig af, vi kan ikke tage dig af medicinen endnu, fordi at du kunne få det vildeste relapse, og hvis du gør det, ryger du tilbage på en lungefunktion, der er lige lort. Ikke? Og der var jeg bare sådan helt... Og så siger han, så du kan forvente, at du skal være på det her medicin, altså som er en pille om dagen, ikke? men jeg har jo sådan sat mig et mål om, jeg vil fandme godt være medicinfri, ikke? jeg gider ja. ikke at rende rundt og fylde mig med det der lort, men så siger han sådan, det skal du måske være på de næste 7-10 år. Og så var jeg bare sådan helt, fuck mand. I stedet for at se på, se på det positive, at min lungefunktion og min diffusion, som de måler rigtig meget, diffusionen, det er, øh, hvad siger man? Det er den procentdel af det luft, du får ind, der går videre ud til dine vitale organer. Og det er den, de hele tiden kigger på hos mig, hvor at den normale menneske, hos normale mennesker, eller hvis man med nogle mennesker med normale lunger, ligger den på omkring 90 eller sådan noget. På mig, der ligger den på omkring 77 og har været helt nede på par 40. Øh, da den nåede par 60 procent, der sagde, at nu bliver det ikke bedre. Og så sidst, som der var sådan en kæmpe win for mig, lå den på 76, ikke? Så det er jo tæt på at være normal funktion, men det der med, at han siger til mig, at jeg skulle regne med, at jeg skal være på kemomedicin de næste 7-10 år, der tænker jeg bare, ej men altså, jeg kunne vildt godt tænke mig, 
Det er sådan men, en ting, jeg virkelig godt vil sige, der er mange af sådan nogle, øh, jeg synes, der er mange læger, der forudsiger et eller andet, som er i, i selvfølgelig sikkert nok i et eller andet statistik, men, men øh, afhængig af, hvor meget du arbejder med dig selv, og hvor meget du dyrker motion, mm. og hvor meget du sådan mentalt, altså der sidder virkelig meget frigivelse i vores lunger jo, det er ja. jo der, vi, vi trækker vejret, men jeg vil også sige, alt det, vi puster ud, skal vi lige huske, det der med at tømme sine lunger, for luft, du har brugt næringen af, det er ja. mindst lige så vigtigt som at trække vejret ind. Ja. Så det der med at få tømt ordentligt ud, øh, det, det, er jo et kæmpe, det er jo en kæmpe deal i, når man taler overbevisninger og, og det her med troen på universet og sådan noget. Mm. Der er vejrtrækningen jo til råden til alt recovery, ikke? Så det tænker jeg ikke, du skal hænge dig fast i, de der. Nej, men det jeg, hænger mig fast, det, jeg hænger mig fast i, det er, at jeg har ikke lyst til at være kronisk syg. Hver eneste gang, og det er kun en gang om året, jeg dukker op på hospitalet og får lavet de her CT-scans og blodprøvescans og alt muligt, hvor de bare tjekker mig igennem i hovedrøv nærmest. Ikke? Mm. Der øhm, der finder de et eller andet, som der siger, ej, Henriette, du er faktisk stadigvæk kronisk syg. Og det får mig sgu lidt ned, fordi jeg føler mig så rask, fordi jeg er så stærk, og jeg løber så meget, og jeg trækker vejret, og det ene og det andet. Ikke? Altså, som, som vi har snakket om før på den her podcast omkring Kambo, ikke? Øh, en af de store eye-openers for mig, var den første gang, vi var til Kambo, hvor jeg besvimede, og jeg simpelthen ikke kunne kaste op, fordi jeg havde så mange blokeringer i kroppen, ikke? Og ja. det er på grund af alt den der medicin, jeg har fået, og måske også den medicin, jeg stadigvæk får, og sådan noget, hvor jeg kom tilbage og lavede den der virkelig intensive tre dage i træk, ikke? Mm. Og simpelthen at komme, i, komme igennem det der. Øhm, men det viser jo også bare, hvor meget, altså, det er jo ikke fordi, jeg sidder og siger, når man jeg ikke har brug for det der binyrbarkhormon, fordi det har, det har jo fået mig til at overleve, altså det, der er rigtig mange ting, der det, altså, det har ødelagt i min krop, men i det mindste er jeg her stadigvæk. Ikke? Øhm, men det har fået mig til at overleve, men samtidig så er der bare rigtig mange ting, som, altså, hvor det har skabt rigtig mange blokeringer i min krop. Og egentlig har jeg bare lyst, jeg har virkelig meget lyst til at kunne sige til verden, nu siger de, at jeg ikke er kronisk syg mere. Og det der med, at de putter et eller andet tidsstempel på, der hedder 7-10 år, så tænker jeg bare sådan... Fuck, hvordan, hvordan ville det være, hvis du, hvis du blev i den følelse, som du lige har sagt, at du føler dig fri, og du dyrker motion, og du gør en hel masse ting, hvor du faktisk ikke føler dig kronisk syg, og så blive i den overbevisning? Men det gør jeg også det meste af året, men hver eneste gang, jeg kommer tilbage til hospitalet, føler jeg mig kronisk syg. Så nogle gange tænker jeg faktisk, at jeg ikke skal tænke og snakke med de der lungespecialister, fordi at det får mig til at føle mig syg, ikke? Ja, du bliver ligesom fastholdt i... Og jeg, hver eneste gang, altså jeg skal jo ned og tage blodprøver hver anden måned, det får mig til at føle mig syg. Øhm, hver eneste ja. gang, de siger... Altså jeg vil så sige, at det, det gode positive, det er, at de, de, de foran mig, der sammenlignede de min CT-scan fra 2016 med den i dag. Og det så væsentligt bedre ud. Altså virkelig virkelig mærkbart, markant bedre ud. Det skal så også sige, at i 2016 vejede jeg sådan 25 kilo mere, ikke? på grund af medicinen, og på grund af altså, al min madafhængighed. Øhm. Men i dag så det bare, altså det ser bare meget bedre ud, og det ser næsten normalt ud, men jeg kunne bare godt tænke mig at kunne sige, at jeg behøver ikke det der lortemedicin, altså. Ja. Men, øhm, det ved, men det skal nok komme en dag. 
Det skal nok komme en dag, men altså, jeg, har det, jeg har det nogle gange som om, når jeg tog ud på Gensofte Hospital og snakker med dem og sådan noget, så, så, så er jeg egentlig mere syg, når jeg kommer ud derfra, end når det er, jeg går derind, fordi ja. de tager de der fax for de der scanninger og siger, ah, du skal stadigvæk passe på dig selv, du skal stadigvæk holde dig for støv, du skal stadigvæk øh, ikke være i nærheden af folk, der står og slipper bådemaling af både, eller sådan et eller andet. Det er jo sådan meget det, der ligesom kan trick den der inflammation, jeg egentlig har skøjlighed øh, hmm. til i lungerne, ikke? Så jeg skal stadigvæk passe på mig. Det må mig. være ligesom øh, alle, der har haft cancer, som det egentlig er fjernet, at vi glemmer lidt, det er væk fra din krop, det er fuldstændig fjernet, øh, og det der med, at folk får stråler eller kemo, eller især kemo, efter de har fjernet og afgrænset en knude, der må man jo egentlig sige, at kroppen er, har, det, er, det er væk nu, så hvorfor skal man have opfølgende behandlinger? Men det er jo sådan et system, vi lever i. At ja. der tror jeg også, selvom de så to år efter skal ind og tjekkes, der tænker jeg også, at mange af dem føler sig syge, selvom de faktisk er helt raske. Ja. Fordi at det er, man bliver bange jo. Det gør man, altså, ja, og jeg har jo sådan en anden... Men jeg vil sige her, min... Min øh, søn har haft fnat, og det er jo altså en epidemi, der er nærmest større end corona i Danmark, ikke? Jo. Øh, der er i hvert fald, jeg kender i hvert fald flere, der har fnat her inden for de sidste par måneder, end jeg kender nogen, der har haft corona. Jeg kender faktisk overhovedet ikke nogen, der har haft det, men... Øh, men øh, øh, og jeg kender Anja, men jeg kender ikke nogen, der har været slemt øh, tilredt af det. Men, men fordi han fortæller om det der fnat, hvor jeg egentlig spørger, det var fordi, jeg tror, jeg kom til at sammenligne det med fladlus at jeg troede, det var, jeg troede, det var det samme. Ja. Fordi det er sådan en efterskole, virkelig en nice ting, ikke? der bare lever på efterskoler, så jeg ved ikke, jeg har kommet til at blande det sammen. Men i det, han fortæller, altså jeg kløede i døgn, og jeg var overvist om, jeg måtte have, jeg måtte have fået det. Altså, fordi at det kløede og kløede og kløede, og jeg synes så, så kløede det også i mit hår, og jeg var sådan, ej, nu har jeg nok også fået lus, og jeg har ikke været sådan ja. mennesker. Men det er bare for at sige, hvor meget, jo mere man taler om det, jo mere er man det. Ikke? Altså, at man, man simpelthen kan tro på en sygdom, fordi det er så klamt bare tanken om det. Er det ikke? Altså, så jo, man, jo, det er det. Husk de der tanker, altså, hvor meget må de få lov at fylde, fordi at, at øh, jeg godt lov for, at hvis de havde fået lov at køre af med mig, så, så havde jeg gået ned og taget sådan en der fnat til salve, som man skal smøre hele kroppen med, og så skal du vaske alt, ja, hvad du har tekstiler. Jamen, det, har, det har mig og Penny og min eksmand faktisk gjort herinde for de sidste par måneder, fordi der var en på Pennys værelse, der havde fået smat. Fnat. Ja. Smat. Og, så, øh, og så 14 dage efter skal du gentage hele lortet, ikke? Jo. Så det er lige 500 kroner per person i salve, og så er det bare ting, der skal fryses ned og vaskes ved 40 grader, og altså hele dit hjem, alle puder, sofaen og alt skal isoleres og sådan noget. Det er ikke for sjovt, ikke? Nej, det er det. Men, øh, du ved... Jeg er seriøs, og jeg er virkelig ikke sart med sådan noget her. Jeg kan sagtens sidde og tale om alle mulige fakalier, mens vi spiser og sådan noget, og midrum og rum, at jeg er fuldstændig ligeglad og sådan noget. Men her, jeg, jeg, det er begyndt bare at klø, og det har kløet og kløet. Det kløede så et helt døgn ind, så jeg var sådan lidt, prøv at høre, nu snapper du simpelthen ud af det her, fordi der, du fejler ikke en skid. Ja. Øh, men det, det kunne jeg ligesom overbevise mit hoved om, at det, det er begyndt bare at klø over det hele. Og det er jo også sådan, når du sidder og taler med nogen, der fortæller om, at de kæmmer lus, og alle deres børn har lus og sådan noget, så begynder du bare at sidde og klø i dit hår, og det er helt naturligt. Ja. Men det er jo sådan, at vi, vi lige skal huske, altså, hvad, er det en naturlig reaktion, eller er det tankerne, der har taget over, og, og jeg kan sagtens forstå dig det der med, at du faktisk ikke til daglig føler dig syg, men når I så skal til at tale om din sygdom, du skal have taget prøver, altså kan du næsten føle syg, selvom du godt ved, at du er rask, og det er jo... Ja. Øhm, 
Så det er derfor, det er så vigtigt, at man hele tiden arbejder med, hvad vi tænker om ting. Mm. Det er sjovt, det du siger, det der med fækalier og sådan noget. Ikke? Altså jeg har jo, jeg, har ikke, jeg kan godt sidde og snakke om alle mulige forskellige ting og sådan noget, men jeg har det rigtig svært. Altså sidste gang, det skete, var faktisk juleaften, hvor at, øh, min farmor, øh, min kære farmor, som bor på plejehjem, normalt hun var oppe hos mig, hvor vi alle sammen holdt jul. Øh, mig, min bror, min svigerinde, min mor, min far, Penny og jeg, og min farmor. Og hun er sådan en, der... Hun er sådan en, der godt kan lide at spise anegummen. Og så begynder hun at snakke om... Hun begynder at snakke om det der med... Så spørger hun min far, om han har fjernet kirtlerne. Og, og der begynder jeg... Altså helt seriøst, der tager jeg et glas vin. Og så siger jeg, så ved I hvad, jeg bliver nødt til at sætte mig over på sofaen. Og jeg var lige ved at besvime. Altså, jeg var seriøst lige ved... Jeg kan slet ikke have, jeg kan slet ikke have det der med den... Med, sådan med kroppe, eller sådan et eller andet, det der med at fjerne kirtlerne, jeg bliver sådan helt, jeg er virkelig, altså jeg har altid været så finfølende med sådan noget, jeg kan huske på et tidspunkt ude på handelsskolen, ikke? der øhm, fordi jeg har sådan en, øh, jeg har sådan en historie med, at hvis der er, jeg har taget blodprøver, så besvimer jeg, og det var sjovt nok, fordi jeg skal have taget blodprøver hver anden måned nu, men jeg ved, hvordan jeg håndterer det nu, ikke? jeg skal bare ligge ned, så er jeg okay, men jeg sidder foran mine to bedste veninder i min handelskoleklasse, og så skal jeg forklare dem, hvordan jeg får det, hvis jeg får taget blodprøve. Og så begynder jeg at sidde og forklare, og så går der to minutter, så bliver jeg helt hvid ansigtet, og så vælter jeg ned og stolen og besvimer. <laughs> jeg, er virkelig, jeg er virkelig dårlig. Sådan. Er, det, er, det, er det ikke for underligt, hvordan tankens kraft er så powerful? Jo, men det er helt vildt. Altså, og de var bare, altså, den ene af dem, hun sad og sagde til mig bagefter, og hun var sådan helt, ej, han er nu hvor overdriver du igen, ikke? Altså, hold, kom nu op for den der stol. Men jeg var besvimet, altså, jeg var helt væk. Jeg, var, jeg kunne slet, jeg kan slet ikke, jeg, altså, det er virkelig sjovt. Jeg skal bare lade være med at tænke på det, altså, jeg har fået taget rigtig mange blodprøver igennem de sidste syv år, hvor jeg har været kronisk syg, ikke? Jamen, forestil dig for eksempel så nogen, der er barnløse, som, hvor det hele er i deres hoved, men, men man siger, du skal lade være at tænke på det, altså, bare tænke, at du har normale ægløsninger og sådan noget, men det kan jo ikke lade være at tænke på det. Nej. Og der, hvor man, altså det er jo sket så ofte, at hvis de adopterer en, eller bliver pædagog ja. og passer nogen, så, så er der lige pludselig børn i deres liv, og liv og glade dage, ligesom selvom det ikke er deres egen børn. Ja. Og så bliver de så gravide den dag, de simpelthen giver slip på det, og ikke tænker på det mere. Ikke? Men så det skete, det, vi må bare det sige, faktisk, at, for min, at det for kraft er så powerful. Men det skete for min onkel og min ekstante faktisk, at de adopterede en pige fra Korea, og så gik der to år, så var hun gravid. Ja, Jamen, det er der jo virkelig, virkelig mange procentvis, ja. hvor man ser det. Og det, ja, men hvordan kan du sige det, for du skal lade være at tænke på det? Ja, det er jo så lige præcis det, der er problemet, kan du sige, ikke? Det er jo det, det er det. <laughs> Nå, så ved du hvad, vi har altså snakket i en time af kvarteren. Nå, for søren, jamen tiden bliver vores længste, det her. Ja, men øh, vi kom der også lidt omkring. Ja, det gjorde vi, det har været fantastisk som altid. Øhm. Jeg skal lige høre det igennem og finde ud af, hvad det er, vi har sagt. Men vi har, vi har været meget langt omkring igen. Og det er altid fedt øh, at tale med dig. Vi kan og tale om det op med, at tankens kraft er altså virkelig, virkelig powerful. Så vi skal værne om, hvad vi tænker, og hvad vi overanalyserer, og hvordan vi lader sig... Ja, og lade være med at overanalysere. Og, ja, og så tænker jeg, at det fuldmorgen, så der skal releases, give slip på alt det, også det som vi måske ikke behøver at sige højt, fordi vi ikke er så glade for nogle mm. ting, vi dealer med, som ikke er så charmerende, men øh, skriv det ned, brænd det af, fyr det af ind til 
altså i den her periode, hvor fuldmånen står højst. Ja. Det er cyklisk den bedste tid at gøre det på, og så kan vi snakke om alt det, vi skal søsætte til nymånen. Ja. Og hvis man skal manifestere, skal man bare tænke, at man er der allerede. Så hvis man vil manifestere kærlighed, skal man føle sig, som om man altid er forelsket. Og hvis man skal manifestere sig et job, skal man føle sig, som om man, altid er, man allerede har et job. Det vil jeg lige sige. Ja. Øhm, til aller, aller sidst vil jeg sige, subscribe eller tilmeld jer vores podcast. Øhm, vi er mest på Instagram. Der skriver vi ud hver eneste gang, der kommer nye episoder. En gang imellem smider jeg også ud, hvis det er, at vi har haft et eller andet put quote, øhm, som vi finder efter podcasten. Og øh, vi er enormt taknemmelige for alle jer fantastiske lytter derude. Og øh, det er så fedt, I gider at høre på os to gamle koner sidde og ramble om alt det mellem liv og jord. Øhm, så øh, tusind tak, fordi I vil være med. Men det er jo meget og, gamle. Og vi tager os ved i næste uge. Hej hej. Hej hej.